0: en podcast fra NRK. De episodene hører du først i appen NRK Radio. Kan de kort og greit fortelle hvordan kvinnene tærpillen? Det er jo svært enkelt. De begynner 50-tallet. Femte...
1: Det var en pille som skulle endre hverdagen til kvinner over hele verden.
0: Så tærde en pille i 20 dager.
1: Med p-pilla kunne de selv bestemme om de skulle få barn og når det skulle skje. Men friheten pilla ga, hadde en høy
0: pris. Det er også en del helt friske kvinner, som ikke liker å bruke pillen, fordi de får visse sidevirkninger.
1: For bak suksessen skjuler det seg en historie om dødsfall, skandaler og ellevil gambling med kvinners helse.
0: Det er fremdeles en såpass stor usikkerhet, og for mange ting vi ikke vet om pillen enda. Så jeg foretrekker å være avventende inntil vi vet enda mer. p pillen lot kvinnor ta kontroll över sin egen fruktbarhet och det bidrog till en revolution i kvinnors liv och i familjen och i hela samhället. Och det nya med p pillen var att den var skilt i tid och rum fra själva sexualakten och som som gav bättre preventionsval och att partnern inte nödvändigtvis trängde vit om det. Så sånn att nå fick kvinner ett säkert och effektivt preventionsmedel.
1: Marte Stubberø Eilsen, du har skrivit bok om p pillen som har varit i Norge i 55 år i år. Og veien frem til p vi kjenner den i dag er ganske lang å bruke til.
0: Ja, definitivt. Prevensjonshistorien er jo tragikomisk, egentlig. Eh, og vittner om hvor desperata. kvinner og menn har varit etter å kontrollere fruktbarheten man har ju väldigt sånt till exempel på att man har provat att utveckla en en som kan likna på liksom de mer moderne pessare At man har, liksom har puttat ja allt från liksom krokodilleavföring till liksom sådant och honning i det gamla Egypten i närheten för att stoppa fruktbarhet för exempel så den, ja, det gör ju preventionshistorien ganska kuriös.
1: Och hele historien om hur dåna piller blev till den startade i USA.
0: i USA på 50-talet så var det en amerikansk sjukepleier och kvinnosakskvinna som het Margaret Sanger. Hon jobbat bland annat i slummen i New York och så hur stor skada alla barnafödslarna gjorde på kvinnor och barn. Och så var hon ganska frustrert för det att hon var inte så nöjd med detta pessare som var så uh, upraktisk att bruka. För men detta pessare som gjorde kvinnor alltså Akten måtte i hvert fall stoppes opp, og, og man måtte putte en sånn plastingslangt opp i skjeden. Så sykepleier
1: Margaret hun tenkte at kvinner de fortjente et bedre alternativ, som gjorde at de kunne ha sex uten å være redd for å bli gravide. Men hun skjønte jo, Martha, at hun kunne ikke gjøre det här alene.
0: Hun måtte jo ha vetenskapsfolk med sig på laget, og man skjønte på denne tiden den grunnleggende teknologien, altså vi å stoppe kvinners eggløsning, så kan ikke kvinner bli gravide. Og på denne tida så ble det utviklet en
1: rekke nye mediciner og holdninga blant vitenskapsfolk var att man kunne lage en pille for allt. Så Margaret tänkte at det måtte jo finnes en pille for det här også, men det jeg skulle prøve å lage en sånn pille, det var kontroversielt og i tillegg så kunne man risikere å få fengselsstraff for di prevansjon i seg selv var forbudt i flere delstater. Men det stoppa ikke Margaret.
0: Og hun fikk til slutt med seg en biolog som var ekspert på pattedyrsh reproduksjon og det kom godt med for de trengte å teste denne pillen først på dyr og senere på kvinner.
1: Men det å få testa denne pillen på mange kvinner, det var ikke så lett.
0: Det viste seg at hormondosene i disse tidlige pillene var skyhøye, og bivirkningene var jo massive. Så kvinnene stakk fra forsøkene. Og da tenkte de at ja, ja, hvis ikke vi klarer å skaffe frivillige testpersoner, så kanskje vi må bruke tvang. Og så testa de pillen på psykiatriske pasienter som var innlagt. Og etter hvert så... Det
1: kom jo resultatene fra disse forsøkene in, men forskerne var fortsatt avhengig av å teste den på mange flere. Så de fikk en idé. I den amerikanske eide fattige kolonien Puerto Rico hadde de sett at kvinner var desperate etter prevensjon, og tallet på de ufrivillige graviditetene var veldig høye. Så derfor var jo mange av dem villige også til å teste ut denne pilla. Og hvordan gikk det, Marte?
0: Nej alltså där fick de ju med sig kvinnor och testade den på alltså efter dagens standard latligt få men men etter den tidens standard en acceptabel mängd kvinnor. Och og också på Puerto Rico så upplevde kvinnor svärta obehagliga biverkningar och någon kvinnor döde faktiskt också.
1: Men, även om pillret visade sig att få allvarliga hälsokonsekvenser för någon så fick ju forskarna nå bekräfta tesen sin om att dette hindret kvinner i å bli gravide Så noen år senere i 1960 så ble faktisk P-pilla offentlig lansert i USA og med det skulle Margarets store drøm bli virkelig for det her var jo et enormt gjennombrudd og en svært etterlengte oppfinnelse og den skulle virkelig endre amerikanske kvinners liv nå kunne mange kvinner skaffe seg piller som gjorde at de selv kunde styre når de skulle bli gravide og om de ville bli gravide.
0: Ja, P-pillen ble veldig populær de første årene i USA. Men i det så var den forbeholdt gifte kvinner, i hvert fall i en del amerikanske delstater. Og ektemannen måtte da skrive under på et samtykkeskjema for at kvinnen kunne få recept på p -pillen
1: men optimismen skulle snu, för det började stadigt komma små dropp om något svärt oro For För flera av kvinnorna som tog denna pilla, de fick allvarliga biverkningar. Flera meldte om smärtor och hevelser i benen, mens andre opplevde allvarliga andningssvårigheter. Och flera blev inlagda på sjukhus med plagene där läkarna konstaterade blodpropp. Och efter vart så började det att misstänka att det var en sammanhäng med p-pillebruken. Mange tusen kvinner hadde allerede begynt å bruke pilla uten å vite helt hva langtidsvirkningene var. Og nyheten om at noen kanskje hadde fått blodpropp gjorde jo mange både redde og skeptiske. Og mens debatten gikk i USA, satte en man i Norge og fulgte med. Lege Carl Evang hadde i årevis jobbet for bedre kvinnelse. Han hadde gjennomført flere trygge illegale aborter, og selv hade han vokst opp i en søskenflokk på ti på dette tidpunkta alltså starten av 60-talet så hade han varit hälsedirektör i över 20 år och bränt för upplys om sexualitet
0: och preventionsvägledning. Och på den tiden så så måste gå till kvacksalver ofte, och det var ju farligt sant. Sånn så så at, att vi trenger trygga bort och vi trenger sikker prevention. Og P-pillen var jo det som kunne sette Evangs seksual-radikale idé ut i praksis, og likevel så holdt han igen og det var jo et paradoks. Men Evang var fryktelig redd for bivirkningene, og syntes ikke at forskningen ga han god nok svar. Så han ventet på forskernes mer entydige resultat.
1: Og mens Carl Evang ventet, så kunde han se att til tross for at debatten om bivirkningene pågikk, så godkjente landet etter land i Europa den.
0: Ja, P-pillen ble godkjent i Storbritannia, i Sverige, Finland, Tyskland, eh, ja, veldig mange vestlige land eh, godkjente P-pillen, mens Evang da holdt igjen. Og mange i Norge begynte nå
1: å spørre seg om hvorfor ikke vi også tok i bruk denne pilla som på mange måter frigjorde kvinnen. Men selv om Norge lå langt etter på grunn av Evang, så skulle det vise seg at det ikke var så dumt. For nå skjedde det noe som skulle snu hele legemiddeloptimismen og troen på at piller og medisiner kunne løse et problem. Nemlig en stor krise i legemiddelutviklingen.
0: Concern over the tragic effects of the new sedative thalidomide prompts President Kennedy at his press conference to call for stronger, better administered drug laws.
1: Talaidomid var ett sovemiddel som ble sett på som så fritt for bivirkninger at selv gravide kunne ta det. Og tusenvis av gravide kvinner gjorde nettopp det, fordi talaidomid også fungerte mot svangerskapskvalme. Men etter en stund ble det klart at legemidlet hade grusomme bivirkninger.
0: Mange barn ble født med forferdelige misstandelser, og veldig mange kvinner aborterte. I USA gikk
1: president John F. Kennedy ut og ba alle amerikanere om å unngå legemidlet.
0: Check their and not, take this drug, turn in. Og da skjønte Carl Leivang og legemiddelmyndigheter i mange land at vi må ha en mye strengere legemiddelkontroll.
1: det här var ett enormt tilbakeslag for pillas rykte og Evangs lyst på å få den inn i landet. Men samtidig så begynte forskningsrapportene om p som Evang hadde ventet på å komme in med stadig flere resultater. p var jo fortsatt i en rivende utvikling, og produsentene justerte ofte hormondosene for å minke faren for bivirkninger. Og det ble så fullt nøye med på langtidsvirkningene av pilla, og forskerne gjorde særlig ett interessant funn knyttet til blodpropprisikoen.
0: Og vi ska ikke glemme at svangerskap og fødsel uh, gir den alt skilig større risiko for dopropp enn selv de mest østrogenrike piller gir. Og det ble på en argumentet som ble avgjørende. Så etter flere år
1: med vurderinger var endelig Evang overbevist om at denne pilla var trygg nok, og han ga dermed tommel opp til at den kunne ut på det norske markede. Så fra 1967 kunne norske kvinner kjøpe piller og selv velge når de ville ha barn.
0: Men mottagelsen den var jo ikke helt som Evang hadde trodd, Martha. Det som overrasket Karl Evang var at norske kvinner var ganske skeptiske. P-piller blev godkända på Saint i Norge så det hade ju allredet varit mycket medieuppmärksamhet om om P-pillens negativa sidor i Norge hade det också varit mycket medieuppmärksamhet om detta så sånn att norska kvinnor var skeptiske och de höll sig till prevention utan hormoner som ikke då gav biverkningar.
1: Och hälsedirektör Evang mode stadigt svar på spørsmål om disse biverkningarna.
0: Er det grund til å
1: fraråde dem å fortsette med dette, eller å advare andre fra å begynne å bruke denne formen for
0: prevensjon? Flertallet av norske sakkyndige som vi er i stadig kontakt med, tar det standpunkt at de ikke finner det riktig på det nuværende tidspunktet å gi noen alminnelige advarser.
1: Og spørsmålene om blodpropp stiller ikke. Hvis det er mange kvinder som bruker pillen, vil det blant ni de som bruker dem helt naturlig komme tilfeller av blodpropp så mange norske kvinner var lenge skeptiske. Legemiddelindustrien måtte ta grep igjen og justere dosene.
0: P-pillen ble gradvis lavere dosert, men hadde fremdeles bivirkninger. Og de viktigste alvorlige bivirkningene var i tillegg til blodpropp, risikoforslag, hjerteinfarkt, brystkreft og livmoralskreft. Men så var det i tillegg en del rapportering på mer ufarlige bivirkninger som nedsatt sekslyst og humørforandringer. Men
1: stadig flere kvinner brukte likevel pilla, og den ble et symbol på den seksuelle revolusjonen. Men i dag er den jo stadig omdiskutert, men likevel er den en naturlig del av mange kvinners liv, til tross for at mange fortsatt får bivirkninger. Marte, hva slags samfunn hadde vi hatt uten p -piller?
0: Ja, jeg tror det ville påvirket økonomien, ekologin, likestillingen og sekslivet. Vi ville jo hatt flere barn, og det påvirker jo CO2-utslippene, flere mennesker på jorda. Vi ville hatt færre kvinner i arbeidslivet, og pengene ville da vært skjevere fordelt. Altså, vi ville sett fattigere kvinner og rikere män. Uh, og til slut så tror jeg at det ville påvirket uh, sekslivet uh, Høyere skuldre, retsel for å bli gravid Og ganske mye mindre seks, rett og slett Og nå har p-pillet
1: altså 55 år i Norge Og svelget seg flere hundre tusen norske kvinner hver dag Mange starter som tenåring og går på det i mange, mange år Hvordan ser fremtiden for
0: denne pilla ut? P-pillen är det mest brukte preventivsmedlet i Norge i dag, men bruken är fallande. Och det är ju att vi i körvanna av P-pillen har fått mange nya eh, hormonpreventivsmetoder och många av dem har långtidsvirkne. Eh, det är en fördel sånt för det att eh, en P-pille du trots allt huske på att ta varje dag. Och i tillägg så är många av dessa långtidsvirkne eh, preventivsmedlen som for eksempel P-stav og spiral, er mye lavere dosert. Altså de har lavere hormonnivå, og det er jo også en stor fordel. Men da må vi jo heller ikke glemme at P-pillen er all hormonprevensjonsmor. Det var P-pillen som var den første nye store oppdagelsen, og alle disse nye prevensjonsmidlene har kommet i P-pillens kjølvann.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den var laget av Hanna Kolås,
0: Espen Bjørlo Mellem
1: og meg, Gry Veiby. Programredaktør er
0: Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt er fra British Partei og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, hvis du liker det du hører, så blir vi veldig glad om du tipser en venn om oss.